1: Cómo les va? Buenos días. Cómo están? Esperemos que eh, les haya dejado satisfechos el que cambiara ya el estado del tiempo que está pronosticado, ¿verdad? Eh, no tan solo llovizno durante buena parte de la madrugada, sino también, este, pues empezó a refrescar, ¿verdad? Es el frente frío número 35, así va a estar hoy y mañana. Y pues eh, ojalá y no le haya pasado nada, que todos hayan llegado a su destino como debe de ser. En la mañana le comentábamos o le avisábamos que en el kilómetro 70 de la carretera Valle pues, se había volcado un tráiler doble remolque y que estaba obstruido el carril, pero pues, ya estaban este transitando por eh, los costados, aunque la, la recomendación era que no... Viajar, que no viajaran en ese momento porque tuvieran precaución si iban o venían a Tampico. ¿verdad? Ahí luego les eh, digamos actualizaremos la información, pero pues el, la llovizna eh, torna las eh, carpetas asfálticas resbaladizas y pues es cuando hay que manejar con más cuidado, más despacio y respetar las señales, las señales de tránsito que están colocadas en las orillas de las carreteras. Entonces es fundamental eso, ¿no? Y pues contentos y felices porque llovió. Y yo le decía a un compañero, ojalá que siguiera el agua. Tanta falta hace. Ayer en México estaban muy contentos porque, fíjense que nada más tenían agua para 100 días. Y ya estaban en com eh, comprando los recipientes para almacenar. Pero llovió y todos felices. Pues sí, es un aliciente. Pero pues hay que... Eh, digamos, tratar de hacer todo lo posible, o de hacerlo, mejor dicho, de realizarlo, para que siga lloviendo, ¿verdad?, y no tengamos este que sufrir por la sequía, que se pronostica, va a estar muy fuerte este año. ¿eh? Entonces, es un aliciente, quizás diga usted es un mejor alito pero de algo a nada, y bueno, no olvidemos que el señor aprieta, pero no ahorca, ¿no? Entonces... Cuando nos vea así ya muy desesperados, a pesar de que somos muy ingratos, nos enviará la lluvia a raudales. Vamos a comenzar con la información en esta mañana, muchas gracias a todos por la sintonía, desde muy temprano con la buena música que tenemos aquí en la gran compañía, a esta hora las noticias, después, eh, des después de la una tendremos eh, un concierto con Ricky Martin para que todos nos sigan y lo disfruten a lo largo de dos horas, aquí en la Gran Compañía, donde siempre nos ocupamos y preocupamos por los contenidos, por la buena programación musical y también, ¿por qué no?, eh, por tenerlo a usted contento y feliz. En Ciudad Valle se realizan los preparativos por lo que será la celebración por el Día Internacional de la Lengua Materna al respecto el Coordinador de Asuntos Indígenas en el actual gobierno, Eric Pérez Flores, dijo que la intención es seguir fortaleciendo la lengua nativa tanto Tene como Náhuatl. Indicó que será el próximo 21 de febrero, teniendo como sede la plaza principal, y se contará con la asistencia de pobladores y las autoridades de la cordillera indígena.
2: Eh, tenemos lo que es una colaboración en conjunto entre municipio, entre ayuntamiento y las escuelas bilingües a eh, nivel eh, inicial, preescolar y primaria. Eh, tenemos previsto una actividad que eh, consiste en poesías, cuentos, leyendas, cantos y bueno los honores a, a la bandera, eh, en todo en idioma tenec y náhuatl.
1: Agregó que se está trabajando de manera coordinada con los niveles de educación inicial, preescolar y primaria bilingüe, mismos que estarán presentando una serie de actividades como poesía, cantos, danzas, entre otras.
2: La importancia es pues para preservar más el, el idioma, lo que es el idioma Tenec y el náhuatl. Sabemos que anteriormente solamente se tomaban en cuenta a los Tenec aquí en el municipio de Ciudad Valles, pero, pues bueno, el municipio va creciendo, van llegando gente nueva y, pues bueno, ahora ya este, se considera también a los náhuatl porque ya tenemos comunidades adheridas como pueblos originarios que son hablantes del idioma náhuatl. Sí, de hecho, es lo que también estamos tratando de incentivar este, eh, la importancia de lo que es preservar nuestro idioma.
1: Y tiene toda la razón, ¿eh? ya no son dialectos, son idiomas. El gobierno del estado de San Luis Potosí garantiza los derechos de los niños indígenas al impulsar acciones y programas en el apoyo a este sector de la población con respeto a su pertinencia e identidad cultural. Así lo informó el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado al participar en la Comisión de Atención a la Primera Infancia que coordina el Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, (Cipina), donde se analizó el trabajo que se impulsará este 2024 con más apoyo en materia de salud y nutrición, educación y cuidados protección, bienestar y desarrollo. En el marco de esta reunión, el INDEPI propuso generar material de difusión escrito y oral en las lenguas maternas náhuatl tenek, Chiu, para dar a conocer los diferentes programas y servicios que se brindan a niñas, niños, mujeres, adultos mayores y a toda la población para seguir abatiendo la desigualdad y la discriminación. La dependencia estatal destacó que la participación de las infancias indígenas en la vida comunitaria es de vital importancia, ya que son el relevo generacional para la preservación de su identidad, formas de organización y cosmovisiones. En más noticias, el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, informó que todo está listo para celebrar el 55 aniversario de la educación indígena los días 29 de febrero y 1 de marzo. El edil destacó que por segunda ocasión Cárdenas ha sido sede de este evento y se esperan más de 3.000 maestros lo que representa una derrama económica importante para el municipio.
3: Con mucho gusto los esperamos el próximo 29 de febrero y 1 de marzo a festejar su 55 aniversario de Educación Nígera aquí en el Estado. A todos ustedes maestras y maestros, aquí en Carne los esperamos. Gracias. Por tomar en cuenta nuestro municipio. Es verdadero honor tenerlos. Tenemos ya los eventos deportivos coordinados con ustedes. Toda la logística está preparada. El día primero de marzo tenemos el evento protocolario, un evento masivo. Pero sobre todo, Melones les va a regalar un bailecito. Está Serva Negra listo para estar con ustedes la noche del 29 de febrero aquí en Cárdenas.
1: Entregan reconocimientos por trayectoria a maestros de nivel secundaria en el marco de la celebración del Día del Profesor de nivel secundaria que se conmemora cada 16 de febrero. Se reconoció a 80 docentes por 30 y 40 años de servicio luego de develar una placa conmemorativa en su honor. El director de la Escuela Secundaria Técnica número 16, sede del evento conmemorativo, Eduardo Martínez Ramírez, fue el encargado de dar el mensaje a los docentes.
4: Distinción con la que se resaltó las acciones educativas de las escuelas y garantizando los derechos de los docentes para seguir ejerciendo esta maravillosa profesión. Decreto que implícitamente constituyó un reconocimiento al valor de educar, al trabajo que realizamos en las escuelas secundarias generales, en las escuelas telesecundarias y, por supuesto, en las escuelas secundarias técnicas.
1: La placa conmemorativa fue develada por las autoridades invitadas, con la cual se reconoció la labor de todos los docentes que trabajan en las secundarias generales, telesecundarias y secundarias técnicas. Para brindar más apoyo a los estudiantes de nivel medio superior y superior, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado instaló el Consejo de Educación Dual, con el que se extenderá la vinculación académica a los proyectos estratégicos de desarrollo productivo estatal, nacional e internacional, mediante la articulación de esfuerzos con el sector laboral, con lo que se abren mayores oportunidades de crecimiento personal y profesional para los potosinos. Esto tiene tiempo siendo en Alemania, qué bueno que se realiza en San Luis Potosí. El titular de la dependencia educativa, Juan Carlos Torres Cedillo. Detalló que en este consejo se establecerán los objetivos, estrategias y acciones para mejorar la operación de la educación dual, en la que durante la actual administración están en formación 549 jóvenes con la participación de 49 empresas, logrando superar la meta y con la visión de doblar las cifras a la incorporación de más empresas con el trabajo y el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Agregó que la educación dual es una modalidad educativa en la que el proceso de generación de conocimientos es conducido para vincular la teoría y la práctica, integrando al estudiante espacios laborales reales con la finalidad de desarrollar sus habilidades e incorporarse al sector productivo para dar atención a las necesidades productivas y ser el catalizador para la creación de nuevos mercados laborales acordes a las necesidades actuales. Pues gracias a las empresas que permiten precisamente esta educación dual en combinación con el Gobierno del Estado. La vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE, Ivonne Rodríguez Azuara, informó que llegó a buenos acuerdos con el presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, para la adecuación de los espacios públicos donde se instalarán las casillas para la jornada electoral del próximo 2 de junio. Indicó que en coordinación con los ayuntamientos, se tiene que garantizar que los accesos de los lugares donde se emitirá el voto ciudadano estén en buenas condiciones sobre todo para las personas con discapacidad y adultos mayores.
5: Está en la mejor disposición de brindarle a la ciudadanía las mejores condiciones en los lugares públicos donde instalamos casillas, para que cuenten con todos los accesos para las personas con discapacidad. También, pues bueno, el acondicionamiento de las casillas. Como ustedes saben, cuando tenemos lugares públicos es porque son multitudinarios. Hay lugares en Ciudad Valles donde tenemos hasta 7, 8 o hasta 10 casillas.
1: Rodríguez Azuara señaló que se colocarán 619 casillas, 331 básicas, 250, eh, 250 contiguas, 31 extraordinarias y 6 especiales que estarán distribuidas en todo el distrito en 12 municipios y es necesario cuidar todos los detalles técnicos durante los comicios.
5: Y es por eso que tuvimos una reunión de trabajo para ver en qué lugares eran necesarios y obviamente pues las fechas en donde estaríamos concretando ya todos estos detalles técnicos que no se ven. Pero si algo no está bien el día de la jornada, sí se nota el trabajo. ...que no se hizo y es por eso que anticipadamente pues estamos ya haciendo estas gestiones en todos los ayuntamientos del, del distrito. Son muy
1: poquitos los que tienen algún detalle. Pues sí, está el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en el, la 04 Junta Distrital, preparando todo anticipadamente para que este, no haya ninguna situación, ningún pretexto, ningún obstáculo, ninguna... ¿Cómo le podría decir...? pues queja, denuncia o demanda y que todos tranquilamente vayamos a las urnas el próximo 2 de junio. El INE está haciendo lo suyo, nos corresponde a nosotros hacer valer ese derecho y esa obligación a través del voto y ojalá sea masivamente. ¿A qué me refiero? Que todos los casi 100 millones de electores en nuestro país acudamos como una familia en unidad, en solidaridad, a emitir nuestro voto. Y después, esperar los resultados, se dan regularmente el miércoles, o sea, el lunes, pues, o el mismo domingo en la tarde, eh, habrá resultados, este, como le dijera, previos, pero los oficiales son a partir del miércoles, que sería el 5 de junio, ¿verdad? O sea, porque el lunes es 3, martes 4, sí, el miércoles 5, ahí se darán a conocer Quiénes fueron los ganadores y que, por supuesto, una vez que son elegidos, los compromete a cumplir todo lo que ellos pues, estuvieron diciendo durante las pre-campañas, pre, pre, pre-campañas, campaña, inter, intercampañas y campañas, ¿verdad? Para que este, pues, la ciudadanía que confió en ellos esté contenta y esté satisfecha porque a eso van los eh, que aspiran a un puesto público ¿verdad? incluso la presidencia de la república a servir a la ciudadanía a protegerla a darles educación, salud seguridad empleo, cultura, deporte en fin, todo lo que la ciudadanía desea y quiere para estar bien para vivir bien para estar seguro Para este, saber O estar convencida La ciudadanía De que cuando vaya a una institución de salud Va a recuperar la salud Para que este, también Tenga esa certeza de que la educación Va a seguir y va a ser buena Para todos sus hijos Precisamente para que tengan un buen desempeño Entonces vaya El trabajo que les espera Una vez que sean elegidos Los triunfadores para precisamente responder de buena manera y no argumentar pretextos este, justificaciones que pues de eso ya eh, algunos sectores de la sociedad están hartos están cansados verdad. entonces ojalá que el 2 de junio todos vayamos a las urnas eso es lo que queremos, es lo que deseamos para que nuestro país demuestre a nivel internacional que somos muy democráticos el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dio a conocer que se dedicará a la campaña, buscando la reelección el 2 de junio, porque, por lo que en unos días más se nombrará el presidente municipal interino. Indicó que será durante la sesión de cabildos cuando se haga la elección del nuevo presidente. Esto dijo será en un máximo de 10 días. Al respecto, dijo, tiene una propuesta de quién se quedará en su lugar, la cual se le hará saber al resto de los integrantes del cabildo, descartando que pudiera ser la secretaria del ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo electa popularmente como edil y ahora está con licencia
3: es un tema que voy a analizar con, con la secretaria que si podemos estar haciendo cabildo y a partir de una fecha determinada para, para ya hacerla ya definirla y a partir de, 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 de no porque no, tengo que enterar al cabildo que, eso que es lo más importante ella creo que está desempeñando una función importante y, y nos está continuando ayudando para que haya gobernabilidad y a lo mejor le ha tocado el papel de ser la mala de la película, pero para mí ha
1: sido un excelente punto. En otra información, la ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional y ex diputada local y federal, Rebeca Terán, se dijo decepcionada de las malas decisiones que ha tomado la dirigencia estatal del tricolor y esto podría provocar su declive en el próximo proceso electoral del 2 de junio. Terán Guevara dijo que son pocos los priistas que podrían sacar adelante la casta del partido, en los diferentes cargos de elección popular.
6: No del todo lo tengo que reconocer. Dicen que un buen prista no habla mal de su partido. No es que yo hable mal del partido, hablo mal de las personas que actualmente dirigen y lo digo sin empacho. Este, lamentablemente, pero hay valores como Enrique Galindo en la capital. Es una persona que yo admiro mucho y que sé que va a dar una buena batalla, inclusive aquí en el municipio de Tamuín, con Paco Limas, que ha hecho muy buen trabajo. Nuestra amiga Mari en Tanqueán, que ha hecho muy buen trabajo.
1: Rebeca Terán dijo que otro de los desaciertos de la actual dirigencia es que haya orillado a muchos periodistas a renunciar a su militancia, y aunque ella no ha renunciado, sí lo han hecho a un lado Sí la han hecho a un lado a pesar de su experiencia.
6: En la política no te este no te metes, te meten y no te sales, te saca. Eso que nos quede muy claro. Yo soy priista de Hueso Colorado, o sea, yo nací priista, pero las circunstancias ahorita, pues yo he estado al margen, al margen porque, no porque yo haya querido, porque, hicieron así, un lado? porque así nos pusieron a bailar ahora, ¿sabes qué? Ahora no sirves. Oye, cinco campañas políticas, candidata senadora, presidenta estatal del PRI, secretaria general del PRI. Diputada federal en tierra, ha sido la más votada.
1: Bueno, pues ahí están eh, a veces eh, las buenas o malas decisiones de los dirigentes que acaban afectando a sus simpatizantes y militantes. Tenemos más información en unos instantes aquí en la Gran Compañía. Antes, permítanos un corte. Bueno, yo digo que si no lo permite, me que nos vayan a agarrar y digan: no, no, no vayan a corte, sigan con las noticias. No, tenemos eh, precisamente que proyectarles esta pausa comercial y luego ya eh, regresaremos con más noticias aquí en la gran compañía. Este día el Frente Frío número 35 y su masa de aire ártico se desplazarán rápidamente sobre el interior del país, generando marcado descenso de la temperatura diurna en gran parte del territorio nacional. En interacción con una vaguada polar que cruzará el noreste, centro y oriente de la República Mexicana y el abundante ingreso de humedad del Pacífico, propiciarán chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, además de puntuales intensas en Puebla y Veracruz. También se prevé caída de nieve o agua nieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte con rachas de hasta 36 kilómetros por hora y lluvia débil durante el día. Para la huasteca potosina la temperatura máxima será de 23 grados centígrados y una mínima de 14.
6: Sin salir de casa, visite subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-1130542. Y realice tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en subodega.mx, alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
7: En Chedragui, parte más, cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en detergentes Foca, Blancanieves y Carisma. Del 16 al 19 de febrero.
8: Gobierno de México. El futuro es emoción. movimiento ciudadano.
4: Soy afromexicano
3: y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
2: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
8: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de, potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, y número, en lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo. Es que escucha Grupo Radiofónico Gilashuastejo.com. La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB 98.1 DFM.
6: DFM
0: Entrevistando CB Noticias.
1: Así es, amigos nuestros, muchas gracias por seguir en sintonía y vamos a aprovechar este momento para que nuevamente haga la invitación el licenciado Salvador Chamás a un evento muy importante el día de mañana que va a ser en buena parte del país y en la que todos pueden participar. Licenciado eh, Chamás, ¿cómo está? Buenos días.
9: Rogelio, muy buen día. Muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos este espacio para platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: No, al contrario, muchas gracias a usted, y pues eh, repítanos lo que ya en dos ocasiones anteriores usted precisamente expresa a la población para que en unidad, en solidaridad, vayan en la defensa de instituciones muy importantes que son el contrapeso del gobierno.
9: Muchas gracias, estimado Rogelio. Precisamente reiterar a todos los amigos que nos escuchan la necesidad de que la ciudadanía participe en esta gran marcha, calculamos que va a ser la marcha más grande de la historia en el país, estimado Rogelio. ¿eh? Como bien decías, ya son más de 110 ciudades en el país y alrededor de 12 ciudades en el mundo donde los mexicanos habitan, enterados también de lo que está sucediendo en México están manifestándose al unísono el dom día de mañana, domingo 18 de febrero a las 10 de la mañana Rogelio en todas los, los, las ciudades del país y bueno, en, en el horario de las demás ciudades e invitarlos a los ciudadanos Rogelio a que se unan a esta marcha ciudadana, a esta marcha pacífica en defensa de la democracia
1: Así recapitulemos eh, en su momento hubo una marcha en defensa del INE ahora son otras dependencias que el gobierno insiste en desaparecer por onerosas porque no sirven para nada porque pues no le parece que de repente algunas estén supervisando inspeccionando o dando información de lo que se hace bien o mal en un gobierno verdad porque este en aquel entonces fue una, una gran manifestación y ahora no va a ser la excepción licenciado
9: exactamente rogelio ya en el 13 de noviembre de hace un año los ciudadanos salimos a defender al INE porque el gobierno federal pretendía pues desmantelar la institución como tal, eh, minimizar sus capacidades operativas. El día 26 de febrero salimos eh, el año pasado también a defender la Suprema Corte de Justicia por una intención también de lastimar la capacidad de ese tercer poder. Y hoy día, Rogelio, ante esta inminente este inminente ataque que pretende hacer el gobierno, no podemos eh, cruzarnos de brazos, Rogelio. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer sentir la fuerza del ciudadano que el gobierno y las personas que toman decisiones en las cúpulas, voten y escuchen la voz del ciudadano y digan basta. Hacer un alto a esta intentona de destruir todas las instituciones del país, Rogelio. ¿eh? Así es, Entonces, y es...
1: Y es que estas instituciones, perdón licenciado Chamás, son para mantener el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, un INAI, una Comisión de Derechos Humanos, que precisamente este, están para defender a los ciudadanos, para protegerlos de acciones no tan solo de los gobiernos, sino también de los que están inmiscuidos en la política, ¿no?
9: Exacto, mira, también hay un organismo llamado, que regula la, la situación energética, por ejemplo, Recordemos que hubo una reforma donde gracias a esa eh, posibilidad de la Comisión Reguladora las tarifas de los celulares, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy muy práctico, cuando se redujeron, ¿eh? había monopolios y con esta eh, institución eh, paralela eh, logró hacer un equilibrio en, en, en el sentido también de la cuestión de comunicación. El INAI es otro instituto que permite a, a cualquier ciudadano, Rogelio, pedir información sobre alguna obra, sobre algún contrato, sobre alguna función que el gobierno tenga, y, y además de que protege eh, nuestros datos personales. Estas son instituciones que tenemos que salvaguardar, querido Rogelio, y el INE no se diga, ¿eh? se ha intentado también eh, disminuirlo, eh, meter mano, y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que hacer énfasis en el, en el posicionamiento de estas instituciones para que mantengan el equilibrio y, y sobre todo la libertad, Rogelio.
1: Así es, este recordemos es un... que este es un movimiento o una manifestación política.
9: Totalmente, como lo platicamos la cocina anterior, es apartidista, es un movimiento nacional de varias organizaciones eh, de la sociedad civil, el Frente Cívico Nacional, en el caso de San Luis Potosinos con Valor, eh, Unidos, son muchas organizaciones, Rogelio, que estamos eh, trabajando para precisamente ser eh, el contrapeso de voz que se escuche y que, bueno, tenga eco, ¿no? Que tenga resultados. ¿sí? Así es. Por que... eso precisamente... Sí,
1: sí, adelante, adelante.
9: Bueno, por eso precisamente reiterar la invitación a mañana, querido Rogelio, a que todos los ciudadanos de Valles, amigos que nos están escuchando y sobre todo también de los eh, municipios vecinos que también hemos escuchado la intención de acercarse con nosotros mañana a, a esta gran marcha a esta gran movilización nacional eh, a, a partir de las 10 de la mañana, Rogelio, ya dijimos que en la glorieta Hidalgo y de ahí caminar por el boulevard hasta la plaza principal,
1: estimado Rogelio Así es, pues, eh, licenciado Chamás, todos los que se quieran unir, todos los que eh, piensen precisamente de manera positiva y sobre todo en unidad y solidaridad con las cosas buenas que deben ocurrir en nuestro país y sobre todo en defensa de instituciones que propician ese ambiente de paz, de seguridad ...y de protección de nuestros datos personales... ...y de la propia ciudadanía... ...así es que es fundamental que mañana... ...a las 10 horas... ...partiendo de la Areta Hidalgo... ...estén presentes aquí como se hará... ...en esas 110 ciudades que usted también menciona... ...y sobre todo en la concentración en la Ciudad de México.
9: Bienvenidos todos Rogelio... ...es importante la participación de todos... Eh, ...uno... ...uno piensa que a veces... Eh, ...no importamos... ...uno suma a una gran mayoría... Yo nada más para concluir, querido Rogelio, por este eh, nuevamente este espacio que nos brindas, si hacemos un alto a los ciudadanos y volteamos y vemos lo que está sucediendo en el país, estamos contentos lo, con lo que está pasando, estamos tranquilos con lo que está sucediendo. Eh, yo creo que la mayoría va a decir que no. Entonces es el momento para que salgamos a exigir lo que la Constitución y los derechos emanados de esa constitución nos permiten Rogelio.
1: Así es, y sobre todo que será una marcha pacífica, licenciado Chamas.
9: Eso sí, es lo más importante, así fue en, el, en las dos últimas, con tranquilidad todos vestidos de blanco aunque no vayan de blanco, son bienvenidos ¿eh? aquí no hay no hay colores, pero el blanco es sinónimo de transparencia y de, y de luz, entonces todos están eh, cordialmente invitados a participar, no hay acarreo Rogelio, todos vienen por su propio pie, por sus propios medios es voluntario y es verdaderamente importante. Muchísimas gracias, querido Rogelio.
1: Al contrario, licenciado Salvador Chamás, gracias por esta invitación y ya el lunes estaremos dando información de cómo les fue a todos y que, por supuesto, cómo reaccionan en este caso los que puedan este responder de una manera positiva, ¿verdad? Así lo esperamos, a esta manifestación de muchísimas personas que quieren todo lo bueno para nuestro país. Muchas gracias, licenciado.
9: Así será, un abrazo muy fuerte para ti y para
1: todos. Muchísimas gracias. Igualmente, licenciado Salvador Chemás, que es precisamente miembro del Frente Cívico Nacional, con esta invitación que ya escucharon ustedes, la reiteramos, porque es muy importante eh, que se reúnan ahí en la Loreta Hidalgo, antes de las 10 de la mañana, y a esa hora encaminarse verdad, a la zona centro, dando a conocer qué es lo que se está buscando la defensa de organismos y dependencias muy importantes que han sufrido incluso los embates de gobiernos y que el día de mañana precisamente se requiere del apoyo de la ciudadanía para que sigan trabajando, para que sigan beneficiando y para que sigan en pro de la ciudadanía. Eh, gracias, Liceo Chamás. Por lo pronto nosotros vamos a continuar con la información y tenemos que... Gracias, Almita, por este enlace. Eh, tenemos eh, que la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, Ivonne Rodríguez Azuara, informó que ya se tiene el 100% de las anuencias para la instalación de las casillas electorales en los 12 municipios del distrito. Digo que serán 619 casillas las que se instalarán, en su mayoría en escuelas y áreas públicas, ubicaciones que el Consejo Local de INE deberá validar en la sesión que está programada para finales de marzo.
5: Ya tenemos el 100% de las anuencias, es decir, los permisos de los dueños de los inmuebles cuando son particulares, responsables de lugares públicos, de escuelas. Y bueno, hemos contado con toda la aceptación de las autoridades municipales, estatales, autoridades escolares, que son las que más nos permiten ubicar casillas en sus escuelas. Y obviamente pues esperando que el Consejo las valide o bien proponga alguna en su caso que no esté de acuerdo.
1: Destacó la buena respuesta que se ha tenido por parte de las autoridades de los municipios que recientemente se integraron al distrito lo que les ha facilitado el trabajo en la organización de la elección. Ahora,
5: en el proceso de capacitación a los capacitadores electorales, también estuvimos en la sede de Cárdenas y hemos tenido muy buena respuesta por parte de las autoridades de Rayón, de Santa Catarina, de Cárdenas, Alaquines y también de Ciudad del Maíz. Son lugares que, bueno, nosotros estamos pues por primera vez incorporándonos al distrito, pero tratamos de que se sientan parte de este distrito electoral.
1: Ayer por la mañana partió un contingente de deportistas vallenses a los Juegos Conade que se llevan a cabo en la capital del estado, jóvenes que tienen todo el apoyo del gobierno municipal que encabeza David Medina Salazar, quien brindó las facilidades de traslado y también les proporcionó uniformes. En total fueron 140 deportistas que participarán en disciplinas de béisbol, atletismo, softball y handball. El titular de Dico FIDE, Giovanni Azora Mayorga, fue el encargado de desear bien, buen viaje a los atletas y dar la salida oficial al contingente.
7: Muchas felicidades, nos
3: sentimos muy orgullosos de cada uno de ustedes, tanto de los entrenadores, tanto de los atletas que lleven muy alto a Ciudad Valles. Les deseamos todo el éxito posible, esperemos y tenemos la confianza de que van a pasar a la siguiente etapa que es el macro regional. Muchas felicidades también a los papás que sin ustedes no es posible Llevar a estos atletas de la mano y personalmente felicitar también a cada uno de los entrenadores de
1: cada disciplina. El Bad Noticias fue todo un éxito en la Feria Profesiográfica organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Educación en la Plaza Principal. Fue el presidente de Valles, David Medina Salazar, el encargado de realizar la inauguración de este evento donde fueron convocados estudiantes próximos a graduarse de secundaria y preparatoria. A ellos se les presentó la oferta educativa de más de 40 instituciones de nivel medio superior y superior.
3: Es muy importante para todos los jóvenes porque tienen la oportunidad de los que van a terminar sus estudios medios superiores de seleccionar una y lo que van a hacer en un futuro aprovechen la gran disposición que tienen hoy las universidades o instituciones de educación media superior para, para que ustedes seleccionen lo que quieren ser en un futuro. Créanme que es importantísimo que lo que decidan sea lo
1: que en realidad les apasiona. Destacó la importancia que tienen esos eventos en donde los jóvenes estudiantes recorrieron los módulos de orientación e información. Con ello podrán tener las herramientas necesarias para poder decidir mejor su futuro, eligiendo una carrera acorde a su perfil. Créanme que
3: es fundamental en la vida que estamos viviendo a nivel profesional que hagan lo que más les apasione, lo que más les guste porque es la vida que se está viviendo en la actualidad es de mucha competencia, es complicado salir a la vida laboral y no hacer lo que te gusta. Es importante que hoy analicen profundamente y aprovechen esta ventana para que seleccionen lo que quieren ser en un futuro. Por eso le agradezco, les aprecio y en especial... La...
1: El director del Instituto Tecnológico de Ciudad Valle, Héctor Aguilar Ponce, hizo un llamado a los conductores que transitan por la calle donde se ubica la institución educativa para que conduzcan con precaución y respeten a los peatones, especialmente a los estudiantes y niños que caminan en la zona. Aguilar Ponce dijo que desde el año pasado se ha realizado una campaña al interior del TEC para concienciar a la comunidad estudiantil sobre la cultura vial y la seguridad.
10: La velocidad sí es importante Pero fíjate que tenemos que hacer Conciencia, tener una cultura eh, Más de la vialidad Estamos haciendo la campaña al interior del TEC Que conduzcan con precaución Porque hay niños, hay personas eh, Caminando por esa calle Y si sí, de repente vemos que van muy fuerte Entonces con los chicos de la sociedad de alumnos En todos los eventos Les hacemos ese recordatorio
1: Asimismo destacó que gracias al respaldo Del gobierno del estado como del ayuntamiento se ha mejorado la seguridad en el exterior de la institución. El
10: año pasado fuimos beneficiados porque toda la calle se iluminó. O sea, tenemos muy buen alumbrado tanto dentro como fuera de la institución. La verdad que también agradecemos mucho al ayuntamiento que siempre está al pendiente, preocupado por la seguridad en esa zona del TEC. Ahorita pues yo creo que tenemos un poco más de un año que no he tenido el conocimiento de que algunos de nuestros estudiantes hayan sido molestadas por gente que anda haciendo sus cosas que no son buenas.
1: Bueno, pues ahí está el llamado Ojalá que hagan caso los automovilistas Y especialmente los integrantes del tecnológico Tenemos pausa comercial Regresamos con más noticias en La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedragui Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida.
5: En Soriana, ahorrar es muy de nosotros. Consola PlayStation 5 estándar Slim, más juego FC 24, 9,990. Y pantalla Hyzen 65 pulgadas 4K con Roku TV a solo 7,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 19. Exclusivo en línea. Aplica restricciones.
6: Gracias a la reducción en los tiempos de atención, en 2023 brindamos 304.228 atenciones y emitimos 371 recomendaciones, números récord en la historia de la comisión. Nuestra transformación continuará siendo el motor para no volver a ser el organismo más costoso y menos eficiente del mundo como lo era antes de esta administración. La protección y defensa de las víctimas es nuestra prioridad y de ahí no nos moveremos. En la CNDH, Defendemos
5: al Pueblo.
1: Continuamos. CB Noticias. Gracias a una persona que integra el auditorio de la gran compañía, nos comenta y eso es muy bueno, se lo vamos a proponer incluso a los que vengan aquí a exponer este, sus eh, propuestas, su plan de trabajo, su plataforma política, ¿verdad? Que aspiran a un cargo público, porque sí sería bueno, sobre todo, el que quiere ser senador o diputado federal o presidente municipal, ¿verdad? Que contemplara esta obra que sería muy importante para desviar el tránsito pesado, que sería de Montecillos a la empresa cementera. Un libramiento, pues. Entonces, sí, sí, este, les vamos a hacer esa petición cuando vengan, señor Reina, para ver qué nos pueden decir al respecto. Yo recuerdo si mi memoria no me falla, y tampoco sin apasionamiento, que un político de la administración anterior había dicho en infinidad de ocasiones que se iba a construir este libramiento, cosa que no sucedió, ¿verdad? Pero bueno, este, esperemos que los que vengan aquí a platicar con nosotros eh, lo tengan contemplado, sobre todo para hacer la propuesta, sobre todo ante las autoridades federales, y que se realice esta obra tan importante que evitará eh, en el presente y en el futuro infinidad de accidentes y tranquilidad a la población. El delegado de la Secretaría de Finanzas en la zona huasteca, Carlos Iván Torres Morales, afirmó que no hay límite de licencias o trámites vehiculares que se puedan realizar por día en ninguna de las oficinas recaudadoras de la región, por lo que invitó a la ciudadanía a interponer su queja en caso de que se les esté limitando el servicio. Informo que la oficina de Valles es la única que abre de 8 a 6 de la tarde, precisamente por la demanda que se tiene de contribuyentes que acuden a realizar sus pagos. La
4: oficina de Valles en Agostec es la única que abre de 8 a 6 de la tarde. Entonces Siempre estamos con el cuidado de los horarios y no hay un número de licencias, un número de trámites vehiculares, sino al contrario se les manda mes con mes una acta o una carta a los jefes donde tengan respondiendo respetuosos con los orales. entonces se invita a la ciudadanía, si hay alguna queja de, de algún tema, que vengan a la delegación a poner su queja correspondiente.
1: El funcionario agregó que en total en las oficinas recaudadoras de la zona huasteca se realizan al alrededor de 1.500 trámites diarios, principalmente para el pago de derechos en control vehicular. Estamos
4: hablando que Valles hace entre 160 trámites, 180 trámites diarios de licencias. más recuerda que por primera vez es un trámite diferente, se tienen que ir a la policía estatal, hacer su certificado de manejo, pues de ahí pasan aquí y tienen que pasar sin cita. Y de control vehicular, pues bueno, estamos hablando más de 250 trámites. En la Huasteca podemos hablar que son más de mil trámites diarios. No bueno. se maneja por medio de turno ni cita Están ¿no? las puertas abiertas.
1: En otras noticias, el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Eduardo Martínez Morales, informó que llevan 222.900 toneladas de caña procesada, con un cargo acumulado de 14.800 aproximadamente, en lo que va de la zafra, la cual inició el pasado 10 de enero. Martínez Morales dijo que, considerando las condiciones adversas que han enfrentado los productores, como la sequía y el ataque del gusano barrenador, se lleva un buen avance en la molienda.
3: Bueno, mira, día de hoy llevamos 229 mil toneladas ya, con un cargo acumulado de 14.800 aproximadamente. Van alrededor, oficial como 34 días, porque arrancó el día 10 de enero. O sea, el avance va bien, pues las cañas no, no están dando lo que muchas partes, eh, pues no está dando prácticamente un viaje por hectárea.
1: Pues como todos saben, fue, fue por la sequía y aparte pues el daño del barnador. Elido y el líder cañero agregó que ya se está trazando la estrategia para aplicar medidas de control biológico y químico para combatir al gusano barrenedador una de las principales plagas de la caña de azúcar. No, Apenas se va a buscar un esquema, hay muchos que están dañados, pero se va a voltear. Y hay otros que
3: se va, van a, el dato lo va a pasar el ingenio. ¿Para qué? Para decirle al productor que aplique un insecticida. Primero, depende del daño, ¿verdad? Si no puede, eh, si puede aplicar un biológico. Pero eso depende de, del daño que tenga. Sí, para no el medio ambiente. Si está muy
1: infestado, pues
3: tiene que ser un químico.
1: Mire, esta información que le damos a conocer en estos instantes, ojalá y llegue a las instancias federales y tomen cartas en el asunto, porque es un tema muy delicado, Por represalias, les quitan la pensión a adultos mayores del municipio de Ébano. Uno de los afectados es el asesor jurídico de heredatarios de la zona huasteca, Gregorio Carranco Vargas, quien advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para exhibir a los funcionarios que están perpetrando el robo a los beneficiarios. En su caso, dijo que desde septiembre del año pasado no le han pagado la pensión que por ley le corresponde
3: requerimiento administrativo para que me diga, bueno, pues que me diga por escrito por qué no me pagas, porque es un decreto presidencial y es una ley constitucional entonces, nada más por represalia pues no, y si por represalia yo digo no pago no pago los impuestos y a mí sí me valga entonces para que sea público y que haya precedente que estoy exponiendo la situación real que estamos viviendo
1: Carranco Vargas lamentó el actuar de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar y la opacidad del gobierno federal ya que además de dejar solos a los campesinos con los problemas en el campo, no están cumpliendo con su compromiso de apoyar a los adultos mayores, especialmente a los que viven en zonas rurales.
3: mira Había gente de Ponciano Riaga, señora de 60, 70 años, y el Andrés, que es el coordinador de, del malestar aquí en Ébano. Oye, ¿cómo vamos a pagarle la tienda si le debemos dos meses? eso lo que coraje a mí. Y, y por eso que yo le entré. Y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
1: Bueno, pues ojalá se entere el presidente de la República y la secretaria del Bienestar en el país para que precisamente eh, tomen alguna decisión y haya incluso castigo para los que están haciendo esto, porque no debe haber distinciones. ¿eh? Es un programa para todos los adultos mayores. La titular del Instituto Municipal de la Vivienda en el Ayuntamiento de Valles, Daniela González, informó que las ventanillas de subsidios continúan abiertas para la adquisición de láminas, tanques de gas y tinacos. Invito a las familias a que aprovechen de que realicen su solicitud en las oficinas de Inmubi, que se encuentran en el edificio La Colmena, donde podrán adquirir material a bajo costo.
8: Hasta el día de hoy tenemos abierta la ventanilla de láminas de rotoplaces. Vamos a seguir escuchando las necesidades que tengan obviamente los vallenses para poder sacar proyectos nuevos. Ahorita viene uno muy bueno en puerta. Por ahí la semana que entra voy a estar dando todas las especificaciones, requisitos y ahora sí que los porcentajes de los, de los apoyos con los que los vamos a manejar.
1: Aseguró que en los próximos días se pondrá en marcha otro proyecto denominado Piso Firme y que incluirá la dotación de materiales como cemento, grava y arena para una superficie de 4x4 metros. Piso
8: Firme. Ahorita obviamente estamos interesados en seguir apoyando como cada mes. Creo que cada mes hemos estado presentando nuevos, nuevos proyectos y así vamos a continuar. De piso firme, bueno, van a ser paquetes de material para un piso firme de 4x4, va a incluir la grava, la arena y el cemento. Van a ser paquetes, vamos a irnos por Colonia, por Ejido, vamos a empezar a juntar grupos de, de varias personas para que se van beneficiadas por indicaciones del licenciado David Medina.
1: El presidente del Patronato de Bomberos de Ciudad Valles, José de Jesús Rojas Villarreal, expresó su confianza en que los programas de educación y sensibilización en las escuelas contribuirán a formar una cultura cívica y ambiental en los estudiantes que les permita evitar acciones que puedan causar incendios. Por lo anterior, dijo que en coordinación con las autoridades educativas, se analiza la posibilidad de impartir pláticas a los estudiantes de nivel básico.
7: Bueno, yo tengo la esperanza de que la gente joven, los chicos sean más conscientes en ese aspecto. Nosotros tenemos mucho problema con personas que siguen quemando basuras cerca de solares montados y esa costumbre no se acaba. Nosotros confiamos en que los chicos, viendo tanta información que tienen ahora al alcance y estando cerca de nosotros de ellos, podamos combatir esa cultura y sean más conscientes todos del peligro y el riesgo del fuego, ¿no? Si podemos acercar más a la escuela sería una buena estrategia para prevenir.
1: Rojas Villarreal dijo que con la interacción de los elementos con los menores, además de generar conciencia, se promoverá la cultura de la prevención.
7: Como que es una especie de formación cívica, digo yo, los chiquillos ven el camión de que se hiciste, y se suben y agarran las mangueras y reciben una plática, y en algunos lugares inclusive un, algún este, simulacro de incendio, que sirve también para los maestros, que también acudamos a, a secundarias. Se recibe Cobach con la idea también de dar esa capacitación y quizá podamos captar también personal nuevo.
1: El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez visitó la localidad del puerto de Tansosov y entregó paquetes de láminas para 20 familias del lugar. Se trata de un programa social adicional a la obra prioritaria del año 2023 que fueron apoyos para vivienda. El mandatario fue acompañado del oficial mayor, Eligio Villedas, para dar una respuesta positiva a la obra prioritaria 2024. En esta visita lo abordaron alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad haciendo entrega de una petición donde solicitan una red de voleibol, balones de fútbol, y les dijo que contarán con lo solicitado e hizo entrega en el momento de balones de básquetbol. Los habitantes de la localidad del Mirador agradecieron al presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez por haber facilitado una máquina retroexcavadora para abrir una rampa que conduce de la calle principal a la clínica del lugar. Las autoridades y pobladores reconocieron el esfuerzo que el presidente ha brindado para beneficiar a la comunidad en el rubro de salud, ya que ahora tendrán una vía de comunicación que ayudará a llevar a las personas enfermas a que reciban atención médica. Cabe mencionar que los habitantes de la localidad reciben también el beneficio como obra prioritaria de la pavimentación del camino Sopop El mirador unión de Guadalupe. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que los cambios de algunas áreas en la administración será para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. El Edil destacó que la salida de los funcionarios se da por cuestiones personales, como es el caso de la Dirección de Atención a Adultos Mayores y la Dirección de Atención a la Mujer. Destacó que en adultos mayores entra en relevo Carolina Sosa y en Atención a las Mujeres estará Damaris Rubí del León Turrubiates. Olivares Morales dijo que uno de los principales problemas que enfrenta el municipio es la violencia familiar, por lo que esperan que la Dirección de Atención a la Mujer en coordinación con otras áreas del ayuntamiento, implemente acciones para disminuir estos casos. La nueva titular de la Dirección de Atención a la Mujer en Huehuatlán, Damaris Rubí de León Turbiates, informó que está lista para dar continuidad a las acciones emprendidas por la anterior titular. La funcionaria dijo que se buscará trabajar coordinadamente con otras áreas del ayuntamiento para atender los diferentes casos que se presenten en este departamento.
5: ¿Tienes? Peña me dijo una bandera muy alta y tenemos que seguir trabajando con las mujeres de nuestro municipio. Hay mucho, mucho trabajo por hacer. Eh, vamos a empezar con pláticas en las comunidades, y vamos a seguir los casos que se quedaron pendientes algunos y vamos a, a trabajar de la mano con nuestros compañeros del DIF, sindicatura y policía municipal. Y vamos a trabajar de la mano con las diferentes autoridades para
3: ayudarlas.
1: El coordinador de desarrollo social de Tancanwitz, Fernando Díaz, dio a conocer que durante la semana pasada se dio continuidad al programa alimentario implementado por el presidente Octavio Contreras Medina. El funcionario mencionó que en este caso se benefició a la localidad de las armas donde se entregaron 259 despensas a las familias. Hemos
5: estado haciendo entrega de apoyos alimentarios en varias localidades del municipio, yo creo que la más, la más relevante se llevó a cabo en la localidad de las armas, fueron prácticamente a toda la localidad, una cantidad muy muy alta, 259 despensas para toda la, la localidad de las armas, si sí, hemos estado este, entregando en varios, varios puntos, también por ahí en Palmira Viejo en Tamarindo Cruzujú, se van a estar haciendo entrega de otras de otros apoyos, para ahí el presidente también hoy tuvo un compromiso ahí en, en y El
1: Ayuntamiento de tampamorón a través del DIF municipal está convocando el programa de asistencia alimentaria de los primeros mil días de vida a las familias con recién nacidos. Al respecto, Gabriela Medina informó que este programa va dirigido a niños y niñas de seis meses de edad, cumplidos a marzo de 2024, y pequeños de dos años cumplidos a enero de 2024. Destacó que el último día de registro será el próximo lunes 19 de febrero, en las instalaciones del DIF municipal, presentando CURP del menor, comprobante de domicilio e INE de la madre al 200%. Y ya para culminar, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Juan José Rivera Torres, dijo que están listos para el proceso electoral del 2 de junio, respaldando a la hora candidato por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis para Tamuín. Después de declararse presidente el registro de Francisco Joel Lima Rivera, el Comité del PRI local dijo que una vez que se den los tiempos para la campaña, estarán trabajando activamente. El presidente del Comité Municipal del PRI reconoció que Lima Rivera será el mejor candidato para continuar con el trabajo y el desarrollo del municipio. Y de esta manera cerramos este espacio de la información para enseguida tener el programa Mesa Huasteca con excelentes invitados y con un gran tema y por supuesto con comentarios que usted puede vertir a lo largo del programa. Gracias por hoy. Buenos días. Excelente fin de semana.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados.